0: Hola, hola a todos, otra vez, bienvenidos a Sala y el Cine, aquí vamos a hablar hoy de una película, vaya, que me había tardado mucho en ver, como buen cinefilo, estamos hablando de una de las películas mejor calificadas por IMDB, por eh, Robert Eggers, un gran crítico de cine, eh, por eh, miles de sociedades de cine y demás, eh, vaya, no vamos a marearnos con esto. Eh, vamos a hablar de The Apartment, Piso de Soltero. Eh, es una película de Billy Wilder, un gran director. Quien sepa acerca de él, ya sabe que estamos hablando. Quien no sepa acerca de él, no importa. Pero vamos a saber que es un gran director de los 60s, 50s, 40s, demás. Eh, es un hombre que hizo bases. Es un hombre que, que, que escribía increíblemente bien. Eh, pero bueno, no los voy a marear. Vamos a hablar, vamos a convencerlos de que vean esta película. Quien ya la haya visto, que la vuelva a ver. Eh, todo. Eh, no, primero que nada, sé que no todos son fans de ver películas en blanco y negro. No eh, importa, es... es una experiencia increíble ver este tipo de películas no nos espantemos por el blanco y negro porque es algo padrísimo es algo maravilloso Eso es, es, no son películas aburridas, siempre tenemos la idea de que hay películas antiguas y en blanco y negro aparte, y qué pesado no, son películas que tienen pauta como cualquier otra película moderna o hasta mejor más bien las películas modernas sacan sus ideas de, de películas así de, de, como de apartment. The Apartment eh, vamos a dar la sinopsis rápidamente un hombre trabaja en una compañía de seguros, lo más aburrido eh, perdón para quien trabaja en toda una compañía de seguros bueno ese es el punto que es aburrido y eh, vaya no gana mucho, vive en un pequeño apartamento pero resulta que lo presta a todos los eh, jefes ...de la compañía... ...para que tengan... ...sus aventuras... ...y sus romances... ...con sus amantes... ...y todo... ...y es... ...vaya una actividad... Eh, ...que la muestran... ...fea... ...y que... ...pero vamos al... al tema de... por qué es una muy buena película... ...y vamos al tema de... ...quien quiera aprender un poco más de cine... Eh, ...de cómo manejan... Eh, ...cómo nos presentan... ...poco a poco un personaje que está aburrido, que ve la tele, que los comerciales incluso le hartan, es el único entretenimiento que tiene y que vaya, no, no tiene mayor eh, tema en su vida que, que poder mejorar su posición dentro de la empresa y pues por esto es que le hace los favores, eh, más llamados favores a los jefes para que llevan sus amantes y demás o mujeres que quieran y demás y así intenta escalar un poco más, hasta que llega el momento que uno de los peces gordos, un director de la empresa grande, eh, le dice, ¿sabes qué? Pues quiero que me prestes nada más a mi de tu departamento para que me lleve una mujer, y a todo esto, es que es una película bien escrita, muy bien en enredada, enredada en el buen sentido, está amarrada, eh, quedó de... Él le gusta el la mujer que maneja los eleva, uno de los elevadores. Recuérdense que en los 50, 60 tenían gente específica para picar los botones de los elevadores. Y sobre todo de las oficinas grandes de edificios. Y eh, él está, pues le gusta esta chava y resulta que el jefe, el pez gordo, dice, no, pues es que yo quiero que lo, me lo prestes. Y nos está diciendo que a la vez va a llevar esta misma chava, pero eh, el protagonista no lo sabe. Jack Lemmon, vamos a decir que sea. bueno, es el actor Jack Lemmon eh, vamos a identificarlo así y sí Baxter se llama el, el personaje Baxter entonces está bien, cualquiera de los dos cuando me escuchen decir esto y resulta que al final él no se entera, está feliz bla bla bla, lleva a la chava la, eh, la misma historia el director de este dice que va a dejar a su esposa y demás y bla 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 y mientras tanto, si Baxter pues, intenta conquistar a la chava. Miren, no puedo dar mucho tema, eh, si no quieren spoilers, ya saben, los spoilers van al final. Eh, pero el chiste es que hay un enredo aquí gigante entre que, ya saben, la historia de un hombre casado con su amante y del otro hombre que le está haciendo el favor, pero quiere con la mujer y demás... Quiero dejar en claro que esta es una película aparte que me impresionó Porque Shirley MacLaine, para quien conozca del medio Es una mujer increíblemente fuerte de eh, No quiero decir de carácter fuerte, pero fuerte Es una mujer, eh, sí Fuerte es la palabra Tenaz, independiente, demás Y, y lo demuestra en la película Obviamente enamorada pues, de un hombre casado Con... Esta debilidad, esta mala decisión, pero es, es increíble. Y al final, la película trata de todos los enredos que hay en, entre todo y, y, pues, cómo van desarrollándose las cosas. Y esto es a lo que voy: el cómo está escrito todo este tema, cómo, cómo eh, esto que les digo: es que el protagonista Baxter no, no conoce que es la amante del jefe al que le está haciendo el favor es la misma mujer con la que él quiere y, <risa> y al final nos une todo este tema obviamente nos los une muy bien les digo no los puedo dar spoilers porque eh, como bueno eh, otra lección de escritura eh, están divididos los eh, buenos historias en tres actos, primer acto nos presentan a todos, segundo acto se enreda la trama Tercer acto, la trama se va dando solución desenredando nudo por nudo que se hizo súbitamente en, las, en el segundo acto. Ese es todo el punto. Si les doy los del segundo acto, se les hace todo. Entonces eso es todo lo del primero. Pero lo único que voy es que nos presenta a todos estos personajes separados de una u otra manera y sin embargo los logra unir. Es muy importante ver cómo logra unir, eh, cómo a veces como espectador nos olvidamos que nos están presentando una historia de una manera muy inteligente y como a nosotros como espectador nos hace el único conocedor y el único sabedor de este enredo, de este problema <risa> y, y es algo increíble, es algo increíble y el, espe el, el episodio, perdón, eh, se llama El Espejo Roto porque une todo y quiero que nos demos cuenta si llegamos a ver esta peli eh, que une todo ese segundo acto que hablamos a través de un espejo roto y como todo se revela a través de eso y, y, y el espejo es solo un símbolo pero es el que más me gustó a mí y el, y el más icónico el representativo de toda la película pero tiene muchos así y quiero que si podemos ahí los cachemos porque son muy buenos eh, bueno esta es la sinopsis rápidamente lo mismo, quiero eh, hacer notar que una película en blanco y negro tiene la misma emoción Sí tiene los diálogos obviamente diferentes, los, las notas demás Pero tiene la misma emoción que una película a color que podamos tener hoy en día eh, Esta película se llevó cinco Oscar, es mejor película, mejor guión, es mejor director es Es, es muy bueno es muy, muy padre y si queremos aprender un poco más veamos películas así, más películas y no voy a decir que las veamos una y otra vez yo las puedo ver una y otra vez pero no eh, hablamos ahorita de todas las maravillas que tiene la, la escritura ahora vamos a hablar de también bien porque Billy Wilder era muy bueno en su época eh, muy innovador de cierta manera y vaya, es porque tenía ciertos efectos limitados para la época. Yo soy un gran defensor de, de, de los efectos eh, pr visuales prácticos, de los que no necesitan computadora hoy en día. Digo, no que tenga nada de malo la computadora, pero Christopher Nolan, por ejemplo, con Inception y demás, es la gran prueba de que los efectos eh, manuales, rústicos, son mucho mejores que los efectos eh, computarizados uno de estos es que vamos a ver la escena inicial de la película, que será un montón de, de, de mesas como era en lo, en, antes, era un gran salón con un montón de mesas, nadie tenía su oficina tenía su propia mesa y la manera que hace esto Wilder, por ejemplo me encanta ese es gran ejemplo de los efectos especiales es que eh, obviamente no contrata un salón gigante con un montón de gente y un montón de mesas sino que contrata las primeras mesas gente, adultos demás, las decora. Las mesas del fondo les ponen niños con mesas más pequeñas y las mesas de hasta atrás las hace con eh, figuras de cartón y demás y, y, entonces, y lo, les da movimiento con hilos y, y demás. Y hace el efecto de tener un salón gigante, de tener un salón inmenso y obviamente pues aquí va mucho más temas de, de, de descapitalizar el el tema de individualismo, de que todos trabajamos en masa, en gigante. Y esto es muy importante, de nuevo volvemos a la escritura, porque nos enseña un hombre más, un hombre de tantos que quiere subir, que quiere escalar, pero no puede porque está entre tanto, tantísima gente. Entonces, aquí es, es algo increíble que hace como director. Otras de las puntos que hace como director Billy Wilder también son las técnicas y aquí vamos a hablar de cómo, cómo qué, qué es dirigir, okay? qué es ser un director en producción. Digo, captemos que el director viene desde la preproducción, que es eh, tener la idea, escribir la idea, hacer presupuestos. O sea, el director tiene aparte muchísimos trabajos eh, administrativos, demás, este, a veces van a los productores eso, a veces, pero Billy Wilder controlaba todo esto como director le escribían y en el momento de filmar era uno de los grandes éxitos que es como cuando conectamos al director siempre con su megáfono antiguo y su silla esta, este, de tela y madera y es donde Billy Wilder escribía y no dejaba que nadie improvisara, dice lo que yo escribí es cierto ego tal vez pero dice lo que yo escribí es perfecto nadie le va a mover tienen eh, anécdotas de esta película donde discuten la eh, si debe de darse el, algún sí. Por ejemplo, tienen partes donde dan un sí dos veces y está escrito que sean tres o una. Y los actores discuten y demás. Entonces, aquí es, aquí es increíble todo esto. Tienen una escena donde filman eh, una fiesta de Navidad en la oficina y Billy Wilder dice, no sé en qué... La vamos a firmar el 23 de diciembre porque todo, quiero que todo el mundo traiga el espíritu navideño. Dice, lo pude hacer, en entrevistas menciona después, lo pude hacer en la primera toma y es increíble. Dice, me gustaría que siempre fuera así de fácil todo esto porque solo puedo en esta escena de Navidad decir acción y ya quedarme ahí sin darme la mayor indicación. Esa es la gran magia de un director donde, digo, tal vez esto es... Algunos pueden tomar excesivo no. Yo no lo tomo como algo excesivo. Pero es la ma gran magia de un director de... Sabe cómo usar a la gente. Cómo usar el sentimiento de los actores. Y es... Es... Ah, padrísimo. Pero... Bueno, este es un poco el trabajo de los directores. Billy Wilder. Para quien quiera saber más, vean sus películas. Eh, Dos Sebastián Adán. Eh, Something Like Hot se llama. Eh, ...esta película que estamos recomendando... ...The Apartment, que es primordial... ...y para quien le gusta un poquito más los documentales... ...tienen un tema... Un, doc ...un documental en Netflix de serie... ...que se llama... ...Five Came Back, me parece... ...que habla de los grandes directores... ...John Huston... Eh, ...varios, entre ellos Billy Wilder... ...que habla de cómo fue, hicieron... ...los documentales para la guerra... ...para convencer a toda la gente... ...de, de, de la época... Eh, pues vaya, ya saben que la propaganda no solo era la nazi o la rusa era propaganda también gringa entonces así, yo siempre he dicho que ganaron mucho la guerra, esa guerra con mucha propaganda también este creando narrativas eh, dentro de la guerra de no que fuera necesario decir que Hitler era el malo pero crearon narrativas fuertes arraigadas que hasta hoy en día siguen en Estados Unidos, entonces vean, Five came back, pero bueno ...volvemos al a gran director... Eh, ...a la gran película... Eh, ...todo esta... ...ah, otro de los puntos también, perdón... ...antes de saltarnos este tema del director... ...es que hay una parte donde... ...para no spoilear hasta el final... Eh, ...un personaje... ...tiene una sobredosis, llega un doctor... ...intenta despertar... ...y... y ...Billy Wilder... ...trae a doctores en el set para que dijeran cómo la debían de revivir o cómo se reviviría una persona que tuvo una sobredosis con pastillas para dormir y sale como le el doctor el actor que es la hace doctor le pega varias veces y el actor y, y, y este y los doctores le dicen bueno sí pero le debió de haber pegado más fuerte Bill Wilder dice en la duda y dice mm, sí pero ok, es Shirley MacLaine no le podemos pegar ahorita más duro ya tiene la ya tiene rojo las la, cachetes, pero la piensa, dice, mm". este es el gran director que a mí me, me fascina. Ahora, hablemos de esta película para mí, aparte de todo lo técnico que puede tener de luz y más, que tiene diez mil cosas más, es una película muy bien escrita. Eh, tenemos el personaje que hablamos, el director, el pez gordo, que es un personal, personaje... Eh, podemos decir malo, yo quiero decir moralmente ambiguo, hace cosas malas, no es un villano, pero es eh, malo, y lo combina con la chica que es una, este, una sencilla mujer que tiene su trabajo de elevador y es la más guapa de todas, sí, sí, lo sabe, pero tampoco da pie a mucho... Eh, bribonería machismo eh, por no quiero decir peores palabras que merecen pero es pues, este que todo el mundo quiere ligar con ella y tenemos a nuestro personaje principal Baxter Jack Lemmon el actor Jack Lemmon que es un personaje ambicioso pero a la vez es un buen tipo eh, es inocente crédulo eh, se intimida fácilmente, reacciona rápidamente y le da un... a lo que voy es mencionar a nosotros dos primero porque tenemos que combinarlo con este personaje central que hace lo que sea hasta a veces de una manera maquiavélica, ejemplo de ellos es que le preste... El, 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 el departamento a los demás para escalar, no le importa, o sea, y, y espera fuera de su casa en lo que salen los, los jefes de su departamento y todo y, y se congela en el parque en lo que espera y demás todo para escalar y es, es un hombre que evoluciona también escrito por todas estas cosas que pasan que ahorita explicamos en unos minutos, ya saben, para no dar spoilers donde eh, termina con una moral no es que no tenga moral al principio, pero termina con una moral racionalizada, termina con una moral mucho más madura dice no puedo ser tan crédulo, debo hacer las cosas que quiero, sí, debo de obtener lo que quiero, pero también qué es lo que quiero eh, y qué es lo, de cierta manera, lo correcto que debo de querer. Eh, yo creo que nos podemos identificar muchísimo con este personaje y es una evolución muy padre. Habla, es una película que nos habla de amor, es una película que nos habla de ambición también profesional, es una película que nos habla de... Eh, moral eh, y, no, y me encanta y que no es una moral eh, recta eh, eh, cómo decir conservadora de derechas y de esto es lo bueno y esto es lo malo es una moral donde estamos en el mundo real y tenemos que decidir ciertas cosas y podemos tomar ciertas decisiones y, y pensar que era lo que queríamos y, y resulta que no resulta que Sí era lo que queríamos, pero no era lo que nos sentimos correcto dentro de nosotros. Entonces aquí es donde hay un manejo muy padre de todo este tema. Ahora sí, eh, vamos con spoilers para no atarantarlos, ya saben. Aguas, spoilers, doy alerta, doy alerta roja. <risa> eh, el tema del espejo que comenté que viéramos es un tema increíble porque todos nuestros personajes están es, no están aglutinados, no están unidos, pero están un, unidos individualmente entre sí. Baxter con su jefe, el jefe con la novia, la, 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 la mujer con, con Baxter y demás. Eh, y al final resulta que en una de esas, eh, nadie se conoce, nadie sabe, y llega el jefe con Baxter y le dice, no, sí, gracias por el departamento, estuvo excelente. Digo, al final le dice, me mandó a la fregada porque sale la escena que, que no es... Está... Aparte me encanta que no lo saque explícitamente, no tenemos que sacarlo explícitamente. Pero sale la escena que, que, pues él le dice, sí, voy a dejar a mi esposa. Y al día siguiente le dice, no, pues es que se enojó conmigo pues porque no deja a mi esposa. Y... y y se sí, me aventó y le dice Baxter ah es que dejas de... Ahí me encontré este espejo este, un espejo de los de maquillaje individual y dice sí me es que me lo aventó por eso está roto y ya le dice quédatelo, no hay pedo ya y al final eh, después unas escenas después viene eh, la la mujer y le dice como este ah no le, le eh, perdón el jefe se queda con el espejo se lo devuelve a la mujer y después llega la mujer con el espejo roto, después de que este hombre subió de puesto, sí lo subieron de puesto por hacerle el favor al director y todo, y, y está creyéndose mucho y diciendo, no, sí, yo soy aquel y no sé qué, y voy a comprar nueva ropa y demás. Y ve el espejo y de ella, ella saca el espejo, lo saca roto y le dice, sí, es que lo tengo así, me lo tengo así porque me gusta ver quién soy por dentro. Y, y ya, finalmente él se da cuenta que estaba cambiando de ese ser crédulo, que también estaba mal ser tan crédulo e ingenuo por este ser mamón que se estaba convirtiendo en mamón, a darse cuenta de que Al hizo algo malo porque la mujer sale dañada y herida por crecer de puesto en un momento pues que... Dañó a, a esa mujer con la que él quería estar entonces aquí es una evolución de moral y todo esto lo conecta con un espejo roto y en una escena de un espejo roto que ni siquiera mencionan muchas palabras nunca lo hablan explícitamente pero es ugh, increíble esto se me hace muy bien escrito y cuando Hitchcock decía cuando algo está bien escrito no necesitas ni siquiera dirigirlo solo necesitas que la gente siga el guión y ya entonces, uh, les recomiendo que veamos esta película, es padrísima, es increíble, me gustó mucho, es una película que te hace sentir eh, personalmente a mí, eh, digo, por muchas cosas que tengo, me hizo sentir mal, después bien, después, o sea, y te hace viajar por una montaña rusa de emociones, increíble. Y creo que es, es algo muy padre que hace. Aquí Billy Wilder. Ah, por última nota, eh, quiero dar que, tome, nota técnica, tomemos cuenta de las tomas, eh, tomemos cuenta, perdón, <risa> démonos cuenta de las tomas, de cómo las hace, eh, generalmente el directores para demostrar el, el sentimiento de, eh, profundo, intenso del actor, o personaje, le hacen un close-up. Wilder no quería esto. Dice, quiero hacerlos este un poco más desde lejos. Y esto para dar integridad a toda la escena. Para que todos entren dentro de la escena y no nada más un, un personaje. Veamos el sentimiento de cómo es la vida de todos. Todos participamos dentro de una conversación o nada más una sola persona. Entonces, bueno, no los entretengo más. Gracias por haber escuchado, espero que la vean Que le hayan puesto pausa y la hayan visto O que la vean después o antes de esto Gran película, gran referente para saber más, un poco más del cine Y muy entretenida, se los juro Muy eh, pop, diríamos hoy en día Entonces, vean esto Nos estamos viendo para el siguiente capítulo de Sala y el cine Ya saben, hagan sus peticiones, discusiones, mensajes para hablar más de esto y los podemos incluir en los capítulos que vengan. Eh, soy Pablo Sala y esto fue Sala y el Cine.